0: Martes 4 de octubre de 2022 muere el periodista y comunicador Jesús Quintero mientras continúa la batalla política por los presupuestos de 2023 y los impuestos.
1: KSFM Noticias con Álvaro Serrano.
0: El Consejo de Ministros prevé aprobar el proyecto de presupuestos de 2023 que contará con un techo de gasto de 198.211 millones, un máximo histórico e incorpora el paquete fiscal del gobierno con bajadas del IRPF para rentas bajas. Los socios de gobierno negocian desde hace semanas este proyecto, el tercero de la legislatura, que el Ejecutivo pretende presentar a tiempo para que entre en vigor el 1 de enero. Escuchamos a Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos. Como saben... Estamos inmersos en, en esas negociaciones para poder tener lo antes posible los presupuestos generales del Estado. Nosotros desde Podemos consideramos que estas cuentas deben servir para seguir ayudando a las familias para implementar más avances sociales y para continuar gobernando con más fuerza. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que sigue sin haber acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE para desbloquear la aprobación de la ley de vivienda y que existen diferencias profundas en el seno de la coalición para cerrar un acuerdo de los presupuestos generales del Estado. Díaz ha asegurado que no comparte esta manera de negociar. En cuanto a la batalla por los impuestos, Feijóo acusa al Gobierno de señalar a las empresas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que recupere un... Un mensaje dice muy antiguo al volver otra vez a hablar de ricos y pobres y que señale a las empresas con nombre y apellidos en algún caso, algo que según ha recalcado en la Unión Europea no se hace.
2: Volver otra vez a hablar de ricos y pobres, volver a señalar a las empresas como responsables, incluso con nombre y apellidos en algún caso, eso en la Unión Europea no se hace. Ya, entonces el objetivo que es acabar con los ricos o acabar con la pobreza. Lo segundo, lo primero no. La gente que tiene dinero, oiga, ya, si ya pagan impuestos, no sé, no, no piense usted que ahora que la gente no tiene dinero no pagaban impuestos hasta la fecha. Han pagado impuestos toda su vida.
0: Santos Cerdán León, secretario de la organización del PSOE y diputado del Congreso por Navarra, ha respondido así al líder populista. Son
2: como el Robin Hood, pero
1: al revés. Quitar a los que menos tienen para repartir a los ricos.
0: Son los mismos que eliminan el impuesto a patrimonio
1: ...a esa minoría privilegiada... ...pero luego invierten menos que nadie... ...por habitante en sanidad y en educación...
0: ...a lo que también ha añadido...
1: pero no puede haber justicia social... ...sin justicia fiscal... ...por eso está recogido en la Constitución... ...todos debemos contribuir a la sociedad en que vivimos... ...cada uno en función de su capacidad... ...frente al populismo fiscal del Partido Popular... ...consistente en que paguen menos los que más tienen... ...a costa de recortar servicios para la mayoría... ...este gobierno ha tomado la decisión firme de hacer cambios que protejan a la clase media y trabajadora y repartan de manera más justa los costes de la crisis.
0: Feijo ha afirmado que su formación esperará a ver la letra pequeña del impuesto temporal que grava los patrimonios de más de 3 millones de euros anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de decidir si lo lleva a los tribunales, aunque ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad legal de este nuevo tributo.
2: Primero no conocemos con exactitud ese impuesto, vamos a ver la letra pequeña del mismo porque simplemente fue un anuncio. El anuncio de la reforma fiscal que ha hecho el gobierno consiste en un incremento de los impuestos a los españoles de 3.000 millones de euros. Por tanto, se dice, no, no, vamos a subir el impuesto... A los ricos. Bueno, ¿qué pasa? Que los ricos son ahora y cuando se suprimió el impuesto de patrimonio no eran ricos.
0: Mientras tanto, sobre el nuevo impuesto de solidaridad, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha asegurado que ve invasión de competencias en el impuesto sobre grandes fortunas anunciado por el gobierno y que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a defender, dice hasta el fin, sus competencias. Ya hay muchos despachos, como los han trasladado, que están recibiendo... Llamadas para trasladar su residencia fiscal fuera de España o incluso, y más importante, gente de fuera que, estaba, que quería venir a vivir a España ha encontrado que con este sistema, con estos anuncios, evidentemente no son bien recibidos en España y se marcha a un territorio tan cercano y también de gobierno de izquierdas como Portugal. En esta misma línea, el círculo de empresarios rechaza los ataques que considera que el gobierno está dirigiendo a instituciones esenciales como la monarquía o el poder judicial al tiempo que afirma que la Moncloa no puede pretender, dice, que todas las instituciones del Estado estén a su servicio porque es una concepción que consideran profundamente antidemocrática. En cuanto a la política territorial, el gobierno de Per Aragonés celebra hoy su reunión semanal. Esta reunión se da en plena crisis entre los socios de coalición y a la espera de que la militancia de Junts per Catt vote en una consulta el 6 y 7 de octubre si debe seguir o no en el Ejecutivo catalán. Junts per Catt ha defendido su consulta a la militancia, una cuestión que divide a los dirigentes del partido, después del no de Esquerra Republicana a su última propuesta, en la que rebajó significativamente sus condiciones. El último esfuerzo negociador entre el presidente catalán, Per Aragonés, y el secretario general de Junts Perca, Jordi Turui, no ha servido para acercar posturas y salvar la coalición de gobierno. Más cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión con representantes del colectivo de camareras de piso con las que se ha comprometido a mejorar sus condiciones laborales. Sánchez ha comentado que las Kellys realizan una labor fundamental y a veces invisible, pero que permite que el turismo siga creciendo. Fuera de nuestras fronteras, el gobierno británico liderado por la conservadora Liz ha rectificado una parte de su programa de rebajas de impuestos y ha descartado eliminar el tipo marginal del 45% que grababa los ingresos por encima de 150.000 libras anuales y que afectaba al 1,7% de los contribuyentes. Sin movernos de Reino Unido, el partido laborista británico lograría un 50% de los votos en unas hipotéticas elecciones, duplicando así al gobernante partido conservador según una última encuesta. Más cosas, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona han evitado hacer una crítica frontal al paquete de medidas de 200.000 millones anunciado por Alemania para abaratar la factura de la luz, pero han hecho una llamada a la unidad y a la coordinación en su respuesta a la crisis energética. Inmigración masiva por el conflicto bélico. Más de 40.000 ucranianos y de 24.000 rusos han llevado a cabo la inmigración judía a Israel desde el inicio de la guerra en Ucrania, según datos del Ministerio de Inmigración Israelí. A estas cifras habría que sumar las 17.000 solicitudes de inmigración al país desde Rusia que se están procesando actualmente. Y terminamos nuestra hoja cultural con un sentido homenaje a un gran comunicador. El periodista Jesús Quintero, conocido como el Loco de la Colina, fallecido este lunes a los 82 años de edad en la residencia Nuestra Señora de los Remedios tras sufrir afecciones respiratorias y problemas cardíacos. En su carrera hizo más de 5.000 entrevistas.
1: Que en este momento faltan preguntas. Yo un día pensé que como he hecho llevo 30 años preguntando, reunir todas las preguntas que he hecho y un día irme al mar a ver si me contesto yo las preguntas que le he hecho a los demás porque es eh, un libro de entrevistas 100 entrevistas sobre el amor, 100 entrevistas 100 preguntas sobre el sentido de la vida 100 preguntas sobre la paz, sobre la guerra sobre entrar ahí en profundidad que yo...
0: Quintero es uno de los periodistas más populares de la radio y la televisión de los años 80 y 90 que revolucionó el género de la entrevista apoyándose en el recurso del silencio, su mirada y sus fases espaciadas. Quintero recibió numerosos reconocimientos por su labor y esta era su visión del mundo de la comunicación y del periodismo de hoy en día.
1: Se leían menos periódicos y revistas que en los años 30. El pueblo vivía en permanente zapping. Este es el apocalipsis now de la comunicación actual. Los mercaderes y los políticos aprovechaban el medio más poderoso de todos los tiempos para vender su mercancía. La televisión estaba lleno de bufones millonarios. Los informativos perdían rigor y credibilidad y pasaban a formar parte del espectáculo. Los debates eran gallineros en los que se imponía el grigay, el grito, el golpe de efecto, las bromas... ...de mal gusto, las descalificaciones, los insultos... ...y la más elemental falta de ética y respeto".
0: Se ha decretado en su localidad natal... ...San Juan del Puerto, en Huelva... ...tres días de luto oficial en señal de duelo... ...al cual queremos unirnos desde aquí... ...para recordar a una auténtica leyenda de la comunicación... ...quien dejó grandes ideas para la prosperidad.
1: Con el tiempo te das cuenta... ...de que en realidad... ...lo mejor... En realidad, a lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo. Justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo, uno aprende.
0: Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.